0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Minuto Profético de número 57. Eu sou Adriano Cecílio e Jesus não precisa de advogados, precisa de testemunhas será? É o que nós vamos ver neste episódio que convidei o Davi Caldas, um jovem aí muito inteligente, muito competente nas redes sociais é, do, da turma do Reação Adventista. Ele já esteve aqui gravando o podcast número 13 sobre a lógica da fé. Também já, já participou comigo em algumas lives lá no canal do YouTube. E o nosso assunto hoje vai ser sobre a apologética cristã. E como funciona, o que é isso, como usá-la. Mas antes quero Convidar você aí lá no canal do YouTube se inscrever no nosso canal e também nos seguir lá no arroba Cecílio 7 no Instagram. Também no Telegram nós temos nosso grupo Minuto Profético 7. Você pode encontrar os links aqui na descrição desse podcast para você entrar no grupo, nos seguir no Instagram e também no canal Minuto Profético. E a novidade do nosso canal Minuto Profético são as nossas camisetas, boné e caneca. Se você quer uma lembrança, um souvenir, pode dizer assim, uma lembrancinha do canal, você pode entrar no link da descrição aqui desse podcast para poder adquirir. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos entender o. Um pouquinho sobre Apologética Cristã, como funciona, como fazer e como não fazê-la. Beleza? Bora lá!
1: Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem mar... E depois que Deus fizer essa panchang chang changa panchang ching chan cang Deus vai usar para fazer martipiti piti chu chu chu. E depois dessa pitu 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 chu chu aí Deus sinaliza fazendo uma rede tipo teu de condoconga.
0: Bem, gente, trago agora para a roda de conversa do Minuto Profético o nosso podcast de teologia, de sociologia, filosofia e, às vezes, política. tá? A política também, às vezes, é interessante falar. Mas hoje nós vamos falar de um tema que envolve tudo. Apologética ou apologia. Apologia não, né? Apologética. A defesa da fé. Mas a, a, a apologética ela pode ser usada não só para a fé, mas para outras questões. Defender aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente acha que é o certo. Né? Todos nós fazemos essa, as defesas. Né? Eu muitas vezes defendo é, no mercado, eu falo, amor, a gente vai comprar esta marca. Mas por que vai comprar essa marca? Aí eu dou as opções, fala, porque é barata, porque é econômico. Né? Então a gente vai se defendendo. E no cristianismo nós temos a oportunidade de desenvolver essa área, né? falar sobre a defesa da nossa fé, porque cremos e, e porque cremos e porque cremos desta maneira, né, e eu trouxe aqui pra gente conversar o meu amigo de internet da vida ainda não conheço pessoalmente, né conheço só pelas internet da vida, uh, o Davi Caldas, Davi Caldas já fez duas lives com a gente aqui, nós falamos sobre a reforma protestante, né, a contribuição dos adventistas recentemente, gravamos sobre a sola escritura em Ellen White, você pode encontrar lá no canal Minuto Profético, e também gravamos a, a, um podcast falando sobre a lógica da fé. E eu trago aqui, então, o Davi Caldas para falar sobre Apologética Cristã. E aí, Davi? Beleza, amigão? Fala, meu querido
2: Adriano. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Tô aqui no calor do Pará, como sempre, suando aqui litros. <risos> Mas estamos aí. É um prazer
0: mais uma vez estar aqui nesse podcast. E vamos que vamos. O assunto é bom. Rapaz, é... eu tenho acompanhado das suas postagens, brother. Você sabe que você é um jovem aí que tem ganhado espaço com o Reação Adventista inclusive se você está nos ouvindo aí corre lá no Youtube, tem o canal do Reação Adventista tem o site do, do Reação Adventista e recentemente aí ah, os participantes do Reação tem lançado livros aí. inclusive o Davi, que o último aqui, ele lançou falando sobre é, a reforma a, como que é, a reforma protestante diz, diz para nós o título Adventismo e Reforma Protestante é um guia de estudo olha é. que legal então vocês podem ir lá no site, podem procurar lá, uh, fazer uma encomenda com ele desse material. Eu já encomendei dois livros, né? Um para mim e um que eu vou dar de presente, né? Então assim o Davi sempre está antenado aí uh, nas discussões da rede aí do Zeb, do Zeb Crentes, né? Mas cara, hoje eu eu queria conversar com você sobre apologética ou como, o que que é isso, é de comer, como que funciona que isso. Que palavrão é, é esse, né? É, porque eu lembro uma vez, quando eu, eu comecei a estudar sobre o assunto, né, quando eu escutei a primeira vez a palavra, eu, eu comecei a imaginar muitas coisas, mas eu, depois eu percebi que é algo simples, né? Define para nós aí, brother, o que que você entende como apologética, né, o que seria isso, né, para os nossos ouvintes. Vamos lá, A apologética, ela vem da, da palavra apologia mesmo, né? que
2: é uma palavra grega, é uma palavra para defesa, é. mas é uma palavra para defesa, não simplesmente qualquer tipo de defesa. Essa palavra, apologia, ela era usada ali no período intertestamentário é, é, com sentido jurídico. Era a defesa que se fazia em tribunais, então precisava ser uma, uma defesa bem fundamentada, com argumentos, uma defesa racional, né? Ela era feita justamente para você se defender diante de, de um tribunal, né? E essa palavra apologética a gente usa hoje como o nome de um campo da teologia que estuda justamente as razões para a fé, as razões para aquilo que a gente acredita. Então a ideia é fundamentar aquilo que a gente acredita dentro do campo da fé, dentro do campo da bíblia, da teologia, da, da crença
0: em Deus da criança no cristianismo, etc. Quando a gente fala sobre defesa da fé, é, você acha que é necessário, né? Eu já escutei as pessoas falarem assim, ah, Jesus não precisa de advogados, né? Precisa de testemunhas. Eu sei que existem verdades nas duas afirmações, tanto que precisa de advogados como também é, de testemunha, né? Mas como dizer isso? A fé precisa de defesa, cara. A gente precisa ficar se defendendo. Defendendo do quê? É, eu acho que o grande ponto aqui é o
2: seguinte. Uh, a gente não deve olhar a apologética como a tentativa de defender Deus como se Deus precisasse de defesa como se ele fosse um, um sujeito fraco que assim, se eu não defender Deus vai ficar complicado para Deus não, não é esse o intuito da apologética hum. é, a ideia de defender a fé é no sentido de você conseguir argumentar para as pessoas que não creem né, ou mesmo para as pessoas que creem você conseguir argumentar por quê que ah, essa fé, que essa crença que você tem, ela é verdadeira. Por que, que isso é importante? Porque ah, normalmente a gente não aceita as coisas sem que haja um bom fundamento para isso, esse é, esse é o correto. Né? Se eu chego na minha casa e eu falo, olha, eu vi um, um lobisomem lá fora, né? as pessoas vão olhar para mim e falar assim, Tá, qual é o fundamento para isso, né? Dificilmente alguém iria acreditar, porque não tem fundamento. Até onde a gente sabe, não existem lobisomens. Enfim, é, isso serve para toda a nossa vida. É, é, no nosso dia a dia, quando a gente, a, alguém diz alguma coisa, a gente não aceita simplesmente, né? É, é, isso vem desde, desde os nossos pais até, né? Os pais falam que não confiem em estranhos, né? Então, ah, o estranho vem e fala, olha, eu vou te dar uma bala, vou não, não é para confiar, não é para acreditar. Por quê? Porque não tem fundamento naquilo, né? Então, normalmente, a gente procura fundamento para as coisas para que a gente tenha uma mínima segurança de que aquilo ali é verdade. Então, a defesa da fé, ela é necessária nesse sentido. No sentido de você apresentar um fundamento para que as pessoas possam dizer assim Ah, entendi, ele crê nisso aqui porque faz sentido, porque tem esse, esse esse argumento. Então, eu, eu diria que é isso.
1: Cuiabá aqui para brincar eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus sinaliza fazendo uma relação com o Conga
0: Eu vejo que a defesa da fé, ela muitas vezes ela tem, ela tem mais sentido, Davi, quando há um questionamento. O né? é, que, que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai lá para 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 15, o Pedrão diz o seguinte, ó, Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então, ele fala assim, primeiro, cuida da tua vida. Né? <risos> Vive a santidade. Né? Aí ele fala assim, estando sempre preparados... Para responder. Então veja, a, a defesa, é interessante, a apologética não é para atacar. Ela serve para o que Defender ou responder. Né? É, diz assim, ó, para, preparados para responder, todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então eu vejo que existe uma, uma coerência na, apologia, na apologética é, quando eu respondo, Alguém que está interessado em saber, né? Porque muitas vezes fala assim: as pessoas falam assim, ah, Jesus é a resposta, mas qual foi a pergunta? <risos> Qual foi a pergunta, né? Eu vejo que muitas vezes nós cristãos, a igreja, tem, é, tem, tem é, gastado tempo em ficar respondendo coisa que ninguém está perguntando, cara. Então é uma apologia sem sentido. Você não vê isso, cara? Você não vê que às vezes a igreja está perdendo tempo dando resposta pronta para quem não quer saber disso, né? Isso seria apologia ou seria apenas devaneio da igreja? O que você acha, cara?
2: É, eu, eu vejo um pouco isso que você vê. Eu, eu costumo chamar isso de teologia da irrelevância, né?
0: uhum.
2: que é quando você tem pessoas tratando de assuntos que não são tão importantes, que são secundários, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que talvez seja polêmico para algumas pessoas, né? Mas tem pessoas na igreja que implicam muito com bateria dentro da igreja. Ah, não pode ter bateria, né? E por outro lado, você tem o pessoal que implica do outro lado também. Ah, se não tiver bateria no culto, então o culto não presta. Os dois lados estão né? focando numa coisa que é muito secundária, né? Se vai ter ou se não vai ter, enfim... Uh, e muitas vezes as pessoas gastam tanta energia nisso, nesse tipo de discussão mais secundária, e acabam não gastando tanto esforço, tanto tempo com discussões que são bem mais importantes. Né? Uh, por exemplo, ah, a questão do aborto. Né? Ah, por que, que o aborto seria errado à luz da Bíblia? Né? Por que, que o aborto seria errado à luz do, da lógica, da ciência, né? Muitas vezes as pessoas não sabem responder, né ou alguns assuntos mais doutrinários, se eu for pegar dentro da, da igreja Adventista mesmo, quantas pessoas sabem explicar de uma maneira simples a doutrina do santuário? Poucas, né? e esse é um, é um assunto é fundamental, eu lembro de uma vez um, um colega que veio me procurar desesperado, dizendo assim, olha, é, me fizeram uma pergunta sobre o sábado e eu não sei responder. E aí ele foi me passar a pergunta, e era uma pergunta simples, e eu falei assim, poxa, sábado, né, tipo, ele era adventista, então, a coisa básica, né, deveria estar no sangue, e ele não sabia responder. Então, de fato, existe sim, na igreja, muitas vezes, uma, uma preocupação exacerbada com assuntos que não são muito importantes, são secundários, né, Uh, e ao mesmo tempo uma, uma importância pequena que se dá a assuntos muito mais relevantes, muito mais importantes, eu acho que isso tem sido quebrado ao longo do, do tempo, né? eu acho que a internet ajudou muito nesse sentido, né? uh, porque a, a internet deu voz a muitas pessoas e, e fez com que a gente pudesse estudar mais né? e diversificar mais os assuntos, né? Mas ainda assim, existem muitas pessoas que estão presas a, a assuntos pequenos. né? Eu acho que estudar um pouco de apologética poderia ajudar nesse sentido, porque abre bastante a mente para assuntos que são mais importantes.
0: Eu percebo também, uh, Davi, de que às vezes existe uma, uma neura nossa em querer responder tudo e na hora da discussão, do debate, do confronto de ideias, né, na hora de tá a produzir a apologética, né, a apologia, a defesa da nossa fé, é, existe também, é, são passados, posso dizer assim, alguns limites. Né? É, eu, eu posso, por exemplo, eu estou debatendo, ou discutindo, ou discordando do meu, meu irmão neopentecostal. Só que, às vezes, eu quero ganhar tanto debate que eu acabo de alguma maneira e no ferindo a pessoa, desconstruindo a pessoa, isso não é apologética cristã, né? Isso, é, isso tem outro nome, né, cara? É isso aí, é
2: falta de educação, falta de amor, né? O que acontece no texto que você leu, que é o texto basilar para a ideia da, da, da apologética, né? É como você mesmo viu, né? Uh, uh, Pedro ele fala cuida primeiro da sua vida, né? Santifique-se. Né? então responda as pessoas e aí no, no verso seguinte ele vai dizer assim fazendo isso com toda mansidão com toda... enfim é, é, a Bíblia ela não diz apenas defenda a fé responda as pessoas que, que te perguntarem, que tiverem dúvidas ela diz, olha, tem um jeito certo de fazer, você tem que fazer com mansidão você tem que fazer com amor né? quando você não faz do jeito certo você não está fazendo apologética você está agredindo e aí aquele negócio, né? Uh, muitas vezes, com a desculpa de defender algo que é certo, a gente dá vazão à nossa carne. Isso é muito fácil de acontecer. Você tá lá na internet, tá discutindo, a pessoa tá de teimosia e você começa a ficar com raiva e aí você vai lá e agride a pessoa, chamando ela de burra, de desonesta e, e começa né, a, a discutir, usar palavras fortes e tal. E de repente você tá fazendo isso simplesmente pra ferir ou então para ganhar likes, né? porque as pessoas gostam de ver esculacho. Né? Ah, eu estou esculachando o outro né? e tem um pessoal que vai achar legal, que vai achar bonito. Então, muitas vezes eu estou fazendo isso por uma intenção impura. Né? Então, se você tem essa intenção impura, você não está fazendo apologética. Porque a ideia da defesa da fé é você fazer isso com amor, porque você ama o seu irmão e você quer que seu irmão realmente entenda aquilo que você está querendo passar.
0: Perceba que quando o Pedro está falando aqui sobre responder, né... É, são pessoas que realmente sinceras, que querem saber a verdade, porque tem isso também né Davi tem pessoas que querem só, como você usou a palavra, esculachar agredir, e, e eu, eu vou ser muito sincero, né eu trabalho com as redes sociais e tal, e muitas vezes as pessoas perguntam ou fazem deboche ou algo parecido eu não perco tempo em respondendo porque eu percebo que a pessoa não quer a minha resposta, a pessoa está com ironia, a pessoa está debochando e não é meu papel ficar aqui discutindo esse tipo de coisa né? então, quando existe, eu vejo muitos comentários sinceros, rapaz, no meu canal mas tem outros que o pessoal chega dando voadora né, mas é, por exemplo, ó, eu fui recentemente no, 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 no Vejam Só né? tive esse, esse privilégio, prazer de ir lá no, na TV. inclusive se Deus quiser e tudo certo, estaremos novamente lá né, é... E aí, rapaz, é, para mim foi novo debater. Na verdade, eu até disse deixei muito claro que para mim era uma exposição e acabou virando um debate. Né? Mas era debate todo momento, eu que fui muito ingênuo. Mas a, na hora que o pastor Jami Erson né, começou a levantar várias cortinas de fumaça para poder desviar o assunto, para não ver o assunto, ou, ou levantar espantalhos, como nós diz, diz, é, é, usamos aí, né? alguns usam para poder mudar o foco do debate, enfim, é, eu lembro que naquele momento, Davi, eu percebi que ele não queria resposta, <risos> ele não queria, ele não queria, e o apresentador também, eu não ia convencer tanto ele, como também o apresentador, aí o que, que eu fiz, Davi? Falei, eu, eu pensei assim, já sei, eu vou tentar ganhar as pessoas que vão assistir esse vídeo. Aí fui educado, fui gentil, fui ah, bem assim. Não vou dizer que foi político, né? Porque não, não é só porque dizer que é político é algo pejora, pejorativo, né? Mas enfim, eu tentei com mansidão. E aí, cara, eu tive muitas pessoas que mandaram mensagem, né? Teve um que marcou muito, o Davi. Foi eu quando colocou assim, ó. É, eu, eu sou da escola teológica do pastor Jamierso. Porém, no debate, eu vi Jesus no pastor Adriano. Cara fantástico, porque é, eu posso não ter ganhado o debate para mim, eu tô me lixando se eu ganhei o que eu queria é ganhar o coração dessas pessoas que agora o coração está aberto e agora eles vão me ouvir em algum momento o Espírito Santo vai conduzir as palavras e as pessoas podem aceitar aquilo que eu creio né? então esse negócio, aí, essa mal, mal apologética é quando a gente passa esses limites. Né? Começa a agredir, começa de alguma forma a fugir da, da questão cristã. Né? Mas é, como que faz uma apologética cristã? Davi? Tem alguns passos. Né? Eu vou defender minha fé. Então, é, como que eu uso? Como que eu faço? Como que eu começo? Para quem está nos ouvindo aqui, para entender. Se alguém um dia for questionado, lembrar desse palavrão. Apologética. Como que eu faço isso? O que, que você é, sugere aí?
2: Vamos lá. Bom, depende, porque assim, depende do que as pessoas estão te perguntando, né? Como, como a gente já conversou, né? Então, assim, uh, se você tem, por exemplo, um ateu, né, Você não vai começar direto pela Bíblia, porque ele não acredita na Bíblia. Então, não adianta muita coisa, né? Então, aí você teria que começar pelo que a gente chama da apologética teísta, né? Que é assim: primeiro você vai fundamentar por que, que você crê em Deus. Aí existem alguns argumentos lógicos para isso e tal. Agora, se você tem uma pessoa que, assim, não, eu acredito em Deus, mas aí eu não sei se o Deus da Bíblia é o Deus verdadeiro, eu não sei se esse negócio de Jesus ter ressuscitado é verdade e tal, então aí você já pode elaborar um, um vamos colocar assim, um programinha, né, do que que você vai é, conversar com essa pessoa. Então, por exemplo, né, uma das, da, das coisas que... A, as pessoas que não creem no cristianismo, mas creem em um Deus, elas geralmente dizem Ah, eu não sei se eu, se eu posso crer na Bíblia, porque a Bíblia ela pode ter sido adulterada ao longo dos, dos séculos. Né? Esse, esse é um questionamento muito comum. Né? Então, você pode, por exemplo, responder esse questionamento. Né? Existe uma, uma resposta para isso, né? que é a, 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 o seguinte. A, se você pegar o Novo Testamento, o Novo Testamento ele é o documento antigo que mais tem cópias manuscritas na história. Né? Isso é de conhecimento uh, público da, da academia. Né? Então você tem cerca de 5.500 manuscritos gregos antigos uh, do Novo Testamento. O segundo colocado tem um terço disso. Né? Então, assim, é, é muito bem documentado. E quando você avalia essas, essas cópias manuscritas, isso só em grego, fora siríaco, cópita, latim e tal... Quando você avalia essas, 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 esses manuscritos, você percebe que a mensagem ela não se modifica. Você tem variantes? Tem, mas é, geralmente são coisas muito pequenas. Ah, o escriba repetiu uma palavra, o escriba é, é, esqueceu uma palavra, o escriba é, 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 mudou a ordem das palavras na frase. Geralmente é esse tipo de variante que você tem. Uh, reconhecidamente não existe uh, nenhuma variante que ponha em xeque a fé uh, uh, cristã, que ponha em xeque uh, uh, alguma doutrina basilada à fé cristã. Né? Então você tem estudos históricos nesse sentido. Então você pode afirmar historicamente, com certeza, que a Bíblia que uh, uh, as pessoas do segundo século, do primeiro século, usavam o Novo Testamento, era a mesma que a gente usa hoje, não houve adulteração durante esse tempo. Isso é um conhecimento histórico, você não precisa ter fé para acreditar nisso, é apenas um estudo. Né? Ou, por exemplo, a gente pegando o Antigo Testamento, a gente sabe pelos escritos que foram achados em Qumran, que é uma região de Israel, uh, que o Antigo Testamento, uh, pelo menos uh, do terceiro século antes de Cristo até hoje, era o mesmo que nós temos hoje porque foram achados manuscritos lá que datavam de um a três séculos antes de Jesus, então assim depende muito da dúvida que a pessoa tem a pessoa traz uma dúvida né? e você tem como responder e é por isso que você precisa estar, é, como Pedro diz preparado para dar a razão daquilo que você acredita. Então, ah, por que você acredita na Bíblia? Acorde isso, disso e
0: disso. Uhum. É, você falou muito bem, né, porque um ateu, né, vamos dizer assim, um ateu, ele é cético quanto a um livro sagrado, né, então você vai tentar de alguma maneira, né, comprovar de que há uma evidência de que aquele livro, ele é verdadeiro, pelo, é, primeiramente histórico, né, e depois a gente pode trabalhar a relevância, né, que eu vejo que o maior, é, eu lembro uma vez, né, que eu vi pela primeira vez esse argumento, né, de que ah, o maior argumento de que a Bíblia não é apenas um livro histórico mas um livro que transforma vidas é que se você jogar um livro né, ou colocar um livro numa cela de prisão as pessoas são transformadas. Se você colocar um melhor livro de poesias e contos, ninguém vai ser transformado, né? Então, assim, é um argumento interessante. Outro dia eu tava conversando com um amigo meu, que ele é um gnóstico, meio que agnóstico. Às vezes eu não entendo o que ele é, né? Mas enfim. E aí a gente conversando, né? Aí eu falei assim para ele: para a gente chegar no assunto, a gente precisa entender primeiro que plataforma nós vamos usar, né? Então, você quer ir. Pela filosofia, sem usar religião, então a gente vai discutir sobre filosofia, né? sobre a existência de um ser é, superior. Então a gente vai discutir e tal, 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 e eu tenho certeza que a gente vai chegar à conclusão de que algo existe, <risos> algo existe, né? não formou tudo ou, ou, através do nada, tem alguma coisa, enfim. É, então aí nós temos que partir para as teologias, né? porque não existe só a teologia cristã, tem a teologia budista, hindu e tantas outras teologias. E aí, dentro das teologias, eu acredito, eu vou argumentar, né? De que a teologia cristã faz mais sentido. Então, nós vamos agora para a plataforma da teologia cristã. Dentro da teologia cristã, existe o catolicismo e o protestantismo, né? e algumas ramificações aí que às vezes flerta tipo espiritismo, fer, fler é ou não é, e fica naquela coisa, enfim. Aí eu entendo que dentro da plataforma protestante existem mais coerência. Agora, dentro da plataforma do protestantismo, existem várias denominações, né? Dentre elas, eu creio que a igreja adventista concentra-se o maior número de verdades, né? Então olha só o, a, a linha de raciocínio que nós temos que fazer, né? É um funil, né? Isso, é? Vai e... do, do, do mais amplo
2: o mais específico.
0: Né? É. E, e você, Davi, já passou por um momento assim de que ah, alguém perguntou algo para você e você teve aquela palavra, aquela resposta que a pessoa falou, uau, é isso, entendi? Já passou por uma experiência parecida ou não?
2: Sim, ao, ao longo da assim, eu comecei a, a gostar de apologética, estudar apologética tem talvez uns 10 anos, um pouquinho mais, talvez, né? É, foi lá, sei lá, 2010, 2009, por aí que eu comecei a gostar e estudar, né? E durante esse período, né? Eu já tive, assim, muitas experiências gratificantes de alguém ter me, é, é, me procurado... Esses sinceros que você diz, né? Existem muitos deles e eles são os que mais... são a minha preocupação, né? Eu não me preocupo tanto com, com os desonestos porque eles não vão mudar de ideia mesmo, né? Não me preocupo tanto com os superficiais, porque eles são teimosos, eles querem ser superficiais, então não tem muito o que fazer. Mas eu me preocupo com aquele pessoal que está no muro, aquele pessoal que realmente é sincero, que gostaria de entender e está perdido. Né? E muitas vezes, as pessoas sinceras vieram me perguntar, olha, Davi, mas isso aqui em, em assuntos diversos, né? tanto na área assim mais geral, assim sobre a existência de Deus e tal, como a questão do cristianismo, ou a questão do protestantismo, ou a questão do adventismo. Então as pessoas já vieram, já me lançaram questões, Algumas dessas questões, às vezes, essas pessoas diziam assim... Poxa, já perguntei para várias pessoas e ninguém soube responder ou não respondeu satisfatoriamente. E eu respondi e a pessoa falou... Poxa, que bom, cara, eu consegui entender e tal. Assim, e é muito legal essa experiência quando a gente ouve... Porque assim, a dúvida não respondida, ela corrói a gente. É, é, existem muitas pessoas que têm dúvidas não respondidas... E isso vai minando a, a fé da pessoa vai minando as emoções da pessoa eu não sei você, mas eu quando tenho uma dúvida não respondida, eu fico meu Deus, eu preciso responder né? e assim, nem sempre a gente consegue às vezes a gente demora anos para poder é, faz parte da, da vida né? mas assim, uma dúvida não respondida ela pode corroer a sua fé ou pelo menos te deixar muito mal e quando a gente consegue tirar esse peso de uma pessoa, a pessoa fala, caramba, entendi é muito muito gostoso muito gratificante
1: Eu vim de Cuiabá aqui para brincar eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus sinaliza fazendo uma relativa de
0: É, eu tenho algumas experiências né, como pastor né, De poder ajudar as pessoas é, Esses dias me mandaram uma mensagem no Telegram né, Uma pessoa de longe aí, né, seguidor do canal é, Perguntando se ela tem salvação ainda, Davi Porque ela tomou A primeira dose né, da, da vacina e ela estava temerosa, que se ela tinha perdido a salvação, porque era a marca da besta, e ela poderia perder a salvação. Né? Eu até entendi a inocência, a ingenuidade e até a honestidade da pergunta. Mas eu fiquei abalado por, pela pessoa estar nesse nível de. Né? E falei com ela, né? A ponto de depois ela ficar tranquila, né? Tranquila. Né? Mas também existe o oposto, Davi. Agora eu quero falar com o Davi argumentador. Davi, você, eu sei assim, é, você falou muito bem de que é, a gente tirar dúvidas das pessoas ajuda as pessoas. E é verdade. No meu ministério tem visto isso e na tua vida você com certeza é, ajuda as pessoas respondendo. né? Quer seja num texto que você escreve na internet, um podcast que você grava, um vídeo, enfim. Mas existe o outro lado. E eu queria ver agora o Davi, que, o argumentador. Como você se sente, Davi? Às vezes você quer dar uma resposta para alguém e a pessoa não se convence. Como você se sente de não ter convencido a pessoa? Como que é? Porque eu sei que tem gente ouvindo aqui que já tentou explicar pro pai, pra mãe, pro vizinho, pro amigo da escola por que guarda o sábado, porque faz. E as pessoas. Ah, bobeira! Não, não, você não me convenceu. E aí? É, você como um cara que produz apologia, apologética, né? É, você sai bem em todas. Convence todo mundo como que é esse negócio aí, cara? Não,
2: nem o Espírito Santo convence todo mundo que dirá eu, né? É. <risos> assim, é o que eu, assim é, depende porque existem sentimentos diferentes. Por exemplo, às vezes você não consegue convencer uma pessoa mas a pessoa é super educada, super tranquila. Ela te ouviu, ela ponderou seus argumentos e não se convenceu. É ruim, é, mas ok, você consegue relevar. Você consegue relevar, tá? Que a pessoa foi educada, ela ouviu e tal. Ok. Agora, o sentimento pior que tem é quando você argumenta, você faz uma argumentação assim boa, né? Você usa todo o seu esforço e a pessoa, ela tá na teimosia. Ela tá na teimosia, ela distorce o que você falou, ela, às vezes, inventa mentiras, ou ela tá sendo superficial e ela não aceita que tá sendo superficial, né? Por exemplo, a gente tem um problema muito grande é, é, com, é, na discussão com irmãos que não são adventistas, muitas vezes, né? Não são todos que são assim, mas tem um grupo que é assim, que é, não gosta dos adventistas, né? Com pessoas que não gostam dos Adventistas. Então, quando a gente vai discutir, muitas vezes ele vai lá e, e, e joga aquilo que a gente chama de espantalho, né? Que é dizer assim, ah, mas os Adventistas creem que a, a salvação é por obras. É um espantalho, isso não é verdade. Você vai lá nos, nos livros Adventistas, não é isso que está escrito e tal. Aí você pega e explica que não é assim. Se você, fala assim, não, olha, a gente não crê nisso, né? não é assim, papapá. E a pessoa continua batendo na, naquela tecla, né? e aí a, a sensação é muito ruim porque não é só uma questão de discordância da doutrina ele está falando algo que não é verdade né? então isso é muito pior e se alguém diz assim, olha, eu não, não concordo com a doutrina do santuário ok, nós acreditamos na doutrina do santuário você não consegue concordar, tudo bem agora se alguém diz assim, olha, eu não concordo é, é, com a salvação pelas obras que vocês acreditam não, calma aí, pera lá a gente não acredita nisso então são, são, são sensações diferentes, né? Então realmente, assim, é, a gente não ganha todas, né? Muitas vezes a gente se esforça para explicar, a gente tem uma ótima explicação e a pessoa não quer ouvir, não quer... Às vezes a pessoa é mal educada, então a sensação é ruim. Quando é uma pessoa mais educada, ok, dá para relevar.
0: Eu percebo isso, né, que... Então, eu aprendi muito a fazer apologética, né? Ou apologia, posso dizer assim, né? Da minha, a defesa das minhas crenças, posso dizer? No casamento, né? <risos> no início do casamento, eu queria ganhar todas, né? E percebi que é muito melhor você dormir no quarto, né? Perdendo a razão, do que ganhar a razão e dormir no sofá, né? É uma coisa que é uma máxima aqui no meu casamento, né? E eu levei isso pro cristianismo, David, que. É, chega um momento, cara, você falou, você fez o seu melhor, você foi educado, você falou, tal, 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 se a pessoa não se convenceu, assim, antes eu não dormia, posso dizer essa expressão, não dormia, mas hoje eu tenho tranquilidade de que o espírito guia toda a verdade. Né? e talvez, é, tem outro ponto também as pessoas muitas vezes não estão preparadas naquele momento, né? Jesus fala oh, eu queria falar tanta coisa para vocês né? Paulo falou, gente, vocês estão só no leitinho eu quero dar coisas mais sólidas para vocês né? então tem pessoas, eu lembro uma vez quando eu comecei é, teologia as primeiras aulas de hebraico que eu tive com o pastor Edson Nunes né? gente fina, e aí eu falava pastor, mas esse chevar, o vave conjuntivo, não sei o que aí ele falava assim, Adriano, decora e ele não me explicava foi mas, mas como assim não tem essa relação na grama Adriano decora e o primeiro semestre foi desse jeito, Adriano, decora. Ele não me explicava nada. Porque ele, na experiência dele, sabia que se ele explicasse, 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 o aluno do primeiro semestre não ia saber nada. Aí no quarto ano, e hoje, às vezes eu falo, ah, por isso, agora eu tô entendendo, né? E às vezes a gente acha
2: é, que. É igual não... tabuada, né? Então, tabuada, decora. Isso. Depois é que você vai começar a fazer relações na sua cabeça daqui a algum, algum tempo. É, né?
0: então assim, pra você que tá nos ouvindo, brother, não fique desesperado em querer dar resposta pra tudo, e querer convencer todo mundo no debate, porque tem momentos e momentos, o que você tem que fazer, eu, eu vejo assim, uma dica que eu daria, né, é ser humilde, a ponto de dizer assim, até nos meus vídeos que eu falo, eu não sou o dono da verdade, realmente eu não sou, né, porque eu lembro de um texto que você produziu no, 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 no Face que eu li, e, e uma frase ficou muito interessante, é, marcou assim, é, no seu texto você diz o seguinte, que a gente tem que trabalhar com a hipótese, né, quando a gente vai debater ou conversar, de que eu posso estar errado, que o meu debatedor pode estar errado, que ambos podem estar errados, e que ambos podem ter partes da verdade. Não é assim, Davi? Não é assim?
2: Exatamente, exatamente. E, e assim, eu digo mais, é, isso é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. As pessoas, elas, todas elas, incluindo eu e você, nós temos um processo de assimilação diferente e portanto um tempo de assimilação diferente, isso é normal, então assim, uma coisa pode ser óbvia para você, mas não ser óbvia para mim, talvez daqui a dois, três anos eu consiga perceber isso, né? ah, é porque eu sou burro, não, às vezes não é nem porque eu sou burro, nem porque eu sou desonesto, é porque eu sou uma pessoa diferente, com uma genética diferente, com uma criação diferente, uma cultura diferente, experiências diferentes, então tudo isso a a molda o o modo como o seu cérebro consegue assimilar determinadas verdades. E às vezes, como você mesmo falou, não é o tempo da pessoa. Às vezes a pessoa ela precisa de outras coisas, de outras experiências, para um dia dar um insight e começar a montar na sua cabeça. Olha, né? isso aconteceu comigo há pouco tempo, é, não era nem um assunto de religião, era uma outra questão. E... Eu falei assim, nossa, isso aqui, anos atrás, 4, 5 anos atrás, que eu tinha dado de cara com aquilo, não tinha conseguido entender daquela forma, e hoje eu estou conseguindo entender. É assim o tempo todo. Se a gente não tratar as outras pessoas dessa maneira, a gente acaba acusa, se acusando, né? Como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, né? Quando você acusa o outro, você está se acusando. Porque isso acontece com a gente o tempo todo. Quantas vezes a gente... Olha para uma coisa, e fala gente, isso aqui era tão óbvio, tava na minha cara e eu só consegui entender agora. Então a gente precisa ter essa benevolência para com os outros.
1: Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem Martin, e depois que Deus fizer essa banchanga 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 ponchong tinje panchong Deus vai usar para fazer martipitiu tiu 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 E depois dessa pitu 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 tiu aí Deus sinaliza fazendo uma relação tipo teu de condoconga.
0: É outro peso que a gente carrega é a questão de achar-se ignorante, né? É, todos nós somos ignorantes em algum assunto, né? Eu lembro uma vez numa aula com o Em pastor... vários, né? É, é, eu sou ignorante em vários assuntos, né? E eu lembro o pastor Rodrigo Silva falando assim naquela época, né? Ele falou assim, para nós em sala de aula, né? É, vocês acham que eu sei bastante coisa, mas existe uma diferença entre nós. Simples. Eu tive mais tempo de estudo que vocês. Ponto. Entendeu? É a mesma coisa, se eu chegar no mecânico eu lembro que aconteceu isso né foi, foi literal, o mecânico falou assim ô oh, pastor, eu admiro você muito Ai, ah, que você sabe muito de profecias tal, tal, tal né? aí eu olhei pra ele e falei, não vou perder essa falei, irmão X, você, olha eu te admiro muito você porque você entende de mecânica de carro ele falou, como assim? Eu falei, é, é a nossa diferença, eu passei mais tempo nos livros e você passou mais tempo no carro, mexendo com motores né então todos nós somos ignorantes em uma coisa, então você que estava tá talvez tá aí, e fala assim, ah, é, outro dia um, 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 um jovem, Davi, falou assim pra mim, ah, pastor, você tem um de profecia, eu não consigo tal, eu falei, como não, cara, você é formado em química, mano, que eu, às vezes eu acho que não é de Deus, mas é de Deus, né, é, <risos> é, você, você é formado em química, cara, como que não entra, é porque você precisa ter tempo e procurar recursos, né, assim para poder crescer. Não é isso, ainda crescer nos assuntos, né? Tentar dominar, né? Conhecer, com né? Com
2: certeza, com certeza. É, é, sem dúvida, assim, quando a gente adota essa postura mais é, tolerante, né, é, Para com as nossas limitações e para com as limitações dos outros, as coisas fluem muito melhor, com certeza.
0: É. O, o Davi, olha só, nós estamos falando de coisas boas aqui da apologética, né? Mas, cara, eu queria que você me desse um exemplo. Não precisa citar nomes, né? Mas, enfim, é, é possível, cara, eu fazer apologética para o mal, cara? É, ou seja, eu tentar guiar pessoas para o engano, mesmo, mesmo usando ferramentas, ah, ferramentas boas, como a Bíblia. Tem pessoas fazendo apologética pro mal, Tem, mano?
2: O tempo todo, né?
0: O próprio diabo usa apologética pro mal, né? O
2: tempo <risos> todo, né? Não, com certeza. É tanto no sentido de você estar tá defendendo algo herético, algo totalmente errado, né? Por exemplo, o primeiro livro que eu escrevi, o Supostamente Cruel, eu escrevi por causa de um debate que eu tive com um rapaz. Ele defendia que Deus no Antigo Testamento, Jeová e Azé, não era um Deus verdadeiro, Que o Deus verdadeiro era é o Deus do Novo, ele fazia uma separação entre entre deuses, né, como se a Bíblia tivesse dois deuses e, e Jeová não fosse o Deus verdadeiro, ele fosse uma uma criatura, ou seja ele e ele tinha os argumentos dele e tal, eram muito ruins, né, mas enfim ele argumentava pesadamente em cima disso, e, e, e jogou isso para muitas pessoas, não sei quantas pessoas ele conseguiu convencer, mas ele estava usando a apologética pro mal, no sentido do conteúdo errado, né você tem, claro, a apologética para o mal no, no, no modo como você faz a apologética. Né? Isso, é, isso é muito comum. Às vezes você está correto no que você está defendendo, mas você usa a apologética para ferir as pessoas. Você está usando a apologética para o mal. E existem muitas pessoas que têm um, um, uma visão negativa da apologética justamente por causa disso. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa da, da, da igreja e essa pessoa estava dizendo assim, olha, eu não gosto de apologética porque os apologistas que eu conheci eram pessoas que estavam lá apenas para ferir os outros, apenas para ganhar aplausos, eles não estavam ali realmente para defender a fé, então eu não gosto de apologética, né, eu entendo a posição dele, né, acho que ele está errado no sentido de atribuir esse problema à apologética, né, mas ele está correto em, em, em perceber que existem apologistas que usam apologética para o mal.
0: É, eu costumo eu, eu quando vou entrar em debate ou é discussão, né? A gente fala debate às vezes soa como algo negativo, né? Mas não é, é discussão de ideias, né? E a primeira coisa que eu tento fazer é ganhar o coração da pessoa. Você nem o coração da pessoa, a pessoa vai baixar a guarda, vai colocar as tuas sandálias, né? E a gente também tem que aprender isso quando a gente vai discutir com uma pessoa, ou conversar, ou debater, a gente tem que ver o, o campo da pessoa, né? entender quem é a pessoa, né? da onde ela vem, a histórico de vida dela, né? Porque muitas vezes o nosso debate está mais relacionado a, a um julgamento da pessoa do que o próprio argumento, né? Não é assim? E, e... agora eu queria. Eu queria partir para o lado final, porque é um assunto assim, eu gosto de falar sobre isso, porque envolve relacionamento, discussão de ideias, né, é, mas, é, Davi, o, nossa turma que está ouvindo aqui, nos acompanhando, que queira uh, começar, começar a, a, a entender esse mundo, saber dar boas respostas, né, é, eu, eu, eu eu já penso assim, né, é bom dar boas respostas, né, mas é, eu acredito que existe um princípio melhor né, de que a gente Jesus fazia isso, né? ele fazia mais perguntas do que dava resposta, né, e a gente está preocupado sempre em responder, né? mas uma pergunta bem colocada, ela nossa, ela, ela, ajuda mais do que dar respostas mas enfim, alguém quer entrar nesse assunto o que, que você aconselharia essa pessoa, como que ela começa nesse mundo da, da apologética
2: então uh, o primeiro livro ou talvez o segundo, mas acho que foi o primeiro livro que eu li sobre apologética foi aquele Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu.
0: É, foi né? o meu também. O Norman meu
2: foi a minha porta de uhum. entrada. Tá? E, é, eu, eu gostei muito desse livro. Eu acho que ele é, é um livro muito bom para quem quer iniciar no assunto, porque ele, ele pincela um pouco de cada assunto da apologética. Né? Ele consegue pincelar a maioria, os principais assuntos da apologética. Mas de uma maneira resumida, que você consegue entender, uma linguagem muito fácil, muito popular e você consegue ter ali uma introdução para outros assuntos. Né? Então, para quem está começando, eu colocaria primeiro este assunto, ele vai pegar desde lá da existência de Deus até é, o cristianismo. Né? Uh, eu aconselho muito ler C.S. Lewis, Lewis que é um melhores apologistas, né? foi o, o, o que escreveu o Crônicas de Nárnia, né? e ele era cristão, e ele, ele inclusive foi um, foi um, ele era ateu, né? e se tornou um cristão, né? e ele escrevia muito no, no campo da apologética, um dos, dos livros mais interessantes dele é uh, Cristianismo Puro e Simples, é um livro que eu também é, digo que leio, eu acho que é um, é um livro muito bom, é... Um livro que eu acho que, é, que eu, eu, eu aconselharia não ler assim entre os primeiros, que é um livro difícil, é Milagres, do C.S. Lewis. Esse livro ele é muito difícil. É um livro difícil. Então, assim, eu gosto muito desse livro, mas ele é um livro para quem já tem uma certa bagagem. Então, lê uns 5, primeiros, uns 5, 6 livros assim, de apologética, e aí depois leia Milagres. Onde Lewis ele vai fazer uma argumentação. É em prol dos milagres, é uma argumentação lógica muito legal, né? mas é, é um pouquinho difícil né? a William Lane Craig é um, é um dos maiores apologistas, ou talvez o maior apologista hoje vivo né? então ele tem livros muito legais, ele tem um livro chamado Em Guarda, que é um livro bem legal também, ele tem um livro chamado Apologética para Questões Difíceis da Vida então ele tem vários livros é, eu acho que a editora é Vida Nova então você consegue encontrar, são, são bons livros Estou é, olhando aqui para alguns que eu tinha separado né? Por exemplo, na área mais bíblica Você pode pegar o F.F. Bruce Que é, ele escrevia sobre Novo Testamento, principalmente onde pega assim, a confiabilidade histórica do Novo Testamento Então, é bem legal Eu tenho um livro dele aqui que é o Merece Confiança no Novo Testamento É um livro pequeno, bem, bem legal Que você consegue ter uma introdução também a, a, as, principais, as principais evidências históricas né, Em prol do Novo Testamento Uh, você vai ter também o Darrell Bock o Darrell Bock, ele é um, um, um autor legal, porque ele escreveu, por exemplo, um livro chamado Quebrando o Código da Vinci e escreveu um livro chamado Os Evangelhos Perdidos então ele fala muito dessa questão dos apócrifos a construção do canon né, que são dúvidas que muitas pessoas têm, né? às vezes as pessoas falam assim ah... É, a igreja foi lá, escolheu quais livros que entrar, e escondeu alguns livros para não entrar na Bíblia, porque queria esconder uma história e tal. Isso é uma besteira. Então você lê da Heubock e você consegue é, ver o, os problemas históricos dessas, dessa linha de, de argumentação. Uh, tem aqui também do meu lado aqui o a Heresia da Ortodoxia, que é do Anders Kostenberg. Muito legal também, ele vai falar de, um, de como foi a formação do cano, né então, também está dentro da área da apologética, enfim, eu acho que esses seriam os principais assim para começar, uh... e aí você a partir do, 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 das leituras que você vai fazendo, né, você consegue uh, achar outros autores, né, porque um cita o outro, então você vai descobrindo, você vai descobrir Paul Copan, você vai, enfim. Então,
0: eu gostei, eu eu gostei do livro Ceticismo da Fé, do, do, do Rodrigo, Silva. Rodrigo Silva. Rodrigo
2: Silva.
0: Top da, das galáxias, né? Pra você, né? Você pode achar Sim. facilmente. Outro livro que eu gostei. E tem aquele
2: também. fininho também, o, o, o. É de arqueologia também, agora eu esqueci ah, de na verdade. Escavando, também é bom, é um bom livro,
0: né, é. Bem fininho. Tem, tem um, li, um livro que eu, é, que eu li também, Ortodoxia, do J.K. É, J. Chester. Chesterstone. 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 Nossa, Chesterstone. Chesterstone. Chesterstone é um bom autor. Nossa, um bom eu, eu tive que ler duas ou três vezes a mesma frase para entender, mas o cara é bom, rapaz, o cara é bom, né? É, e tem outro também. É, aí veio na cabeça estava falando é que eu tava lembrando, né? Se falou CS Liso muito bom. É, tem um do Ravi, do, do, do Zacarias, é O Morte da Razão também. Aí, enfim, é igual você falou, você vai lendo livros, né? Vai aparecendo é outros aquele livros aí. Lee Lee Strobel. Lee Strobel, Lee Strobel, Isso, Lee Strobel tem uma história fé.
2: interessante, né? Porque ele era ateu também, ele se convenceu pela apologética, uhum. né, Escreveu dois livros assim principais que é o em Defesa da Razão e o em Defesa de Cristo, né. Não lembro qual foi o primeiro, mas muito bons é, também. Show
0: de bola. Não, material de apologética tem muito aí, né? Você, você pode aí encontrar na internet. E vale a pena, né? Vale a pena crescer no conhecimento da sua fé, crescer na maneira como você conversa, né? Eu costumo dizer que fazer o que é certo, mas da maneira errada se torna errado. Não adianta você ter os seus melhores argumentos e você, em vez de você desconstruir a ideia, você acaba desconstruindo a pessoa, né? E perdendo o coração da pessoa. E Jesus nunca fez isso, né? Jesus, além de bater a ideia, ele tentava construir as pessoas, né? Mano, obrigado aí pelo papo, cara. Muito bom conversar contigo, né? Você no calorão. Eu também tô no calorão aqui. Jundiaí tá quente, rapaz. Não sei o que tá acontecendo torcendo uma chuva, né? Não, ah, pô, tomara, né?
2: Aqui já até choveu hoje, mas é chove, aí para a é... chuva e começa o calor de novo.
0: Pra, pra quem não sabe, o Davi tá em Belém, né, Davi?
2: Belém, Belém. Tô morando aqui há um pouquinho mais de dois anos, né? Eu casei, eu morava no Rio, casei e vim pra cá.
0: Beleza. Né? Davi, fala pra nós aí, como te achar, nossos ouvintes aí, querem te achar, os teus materiais, teus livros, diz pra nós aí, brother
2: vamos lá, vocês podem digitar reação adventista no google vocês vão encontrar o blog é, se digitar reação adventista também no facebook vocês encontram reação adventista também está no instagram a gente é, posta lá não com tanta frequência como deveríamos, mas postamos uh, é, se você digitar reação adventista também no, no youtube você encontra o nosso canal de vez em quando tem algum vídeo lá também, sei lá, tipo, uma vez por mês <risos> A gente tenta. É, e vocês podem encontrar o meu perfil pessoal no Facebook, Davi Caldas, esse barbudo aqui que vos fala. Né? E é isso.
0: Muito bem. Davi, muito obrigado, cara. Deus te abençoe no teu ministério. Saiba que você tem sido uma das vozes aí relevantes e reacionárias no bom sentido né? contra as heresias. Reagindo ao mal. Né? Contra as heresias aí que tem se levantado, cara muito obrigado cara, Deus te abençoe
2: valeu, valeu, eu que agradeço, tchau
0: tchau gente é isso, ficamos por aqui, nos vemos aí na próxima, vemos, não, nos ouvimos na próxima semana se Deus quiser e não se esqueça, Minuto Profético, aqui a profecia faz sentido valeu gente